Los desafíos que ha enfrentado la humanidad desde la época de la modernidad y en la actual época contemporánea han sido enfrentados por diferentes teólogos protestantes, cuyas posturas teológicas han sido formuladas con el propósito de responder a las preguntas existenciales particulares de estas épocas. Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Teología Contemporánea. Hola amigas y amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Teología Contemporánea. En esta oportunidad retomaremos la pregunta con la que terminamos el episodio anterior, donde nos preguntábamos desde la perspectiva de Karl Barth, ¿qué es la teología? Entonces para Barth, la teología es el intento humano para conocer a Dios, pero como Dios es el totalmente otro, Solo podemos conocer lo que Dios da a conocer de sí mismo. No podemos conocer a alguien que no quiere darse a conocer. Solo podemos conocer entonces lo que Dios ha revelado de sí mismo. Similar en torno a la salvación. Los seres humanos no podemos hacer algo para ser salvados. Si somos salvados, somos salvados o somos salvos por la gracia de Dios. Y recordemos que Bart siempre está constantemente en una dialéctica, en una paradoja. Por ejemplo, también, este Dios que es otro y que no podemos conocer, se encarnó, tomó cuerpo humano para dar una revelación de Dios. Para Bart, entonces, si Dios es el totalmente otro, la pregunta es, ¿cómo es que se encarnó? ¿Cómo se reveló completamente? Entonces, para Bart, necesitamos la Biblia para entender a ese Logos, a la Palabra, a Jesucristo. Sin la Biblia no podríamos entender a Jesús como revelación de Dios, como encarnación de Dios. Pero para Bart, esta misma Biblia tiene un ruido, tiene errores. Por eso él mismo anima a separar la Palabra de Dios de aquellas narraciones que lamentablemente no responden a un propósito teológico. Para Bard entonces lo divino se hizo humano, una paradoja. Lo divino se hizo humano. Un Dios divino que toma un cuerpo humano, un Dios ajeno que se acerca y se revela en la encarnación. La paradoja no es Dios, ese es simplemente nuestro análisis humano, porque no lo podemos entender es que lo entendemos como una paradoja. De alguna manera, la teología de Barth es una invitación a encontrar un punto de equilibrio entre esos dos extremos de una paradoja. El teólogo, sí, debe buscar entender la revelación, pero debe estar conectado también con la cultura de la sociedad para generar un impacto en la comunidad en la que vive. La oración de Karl Barth es un buen libro para poder eh, leerlo, asimismo como la dogmática de Bart, que nos ayuda a poder entender mejor a Bart. Y esto nos va a ayudar a entender que Bart también tenía un fuerte enfoque en que la teología debía tener un impacto, debía tener la capacidad de ofrecer respuestas que realmente respondieran a las, las difíciles situaciones que vivían las personas 
de su momento y por lo tanto la teología también debería responder a las problemáticas de la contemporaneidad. Bart más adelante va a ser invitado en 1921 a enseñar teología reformada en Gotinga. Él comienza a estudiar un poco más y hace un comentario a Juan Calvino. Luego se posiciona contra el nazismo, se desapega de la iglesia alemana que apoyó el nazismo y crea una corriente llamada la iglesia confesante. Por su posición incluso contra Hitler es expulsado de Alemania y regresa a Suiza. Y es en este regreso a Suiza que Barth escribe el libro Dogmática o La Dogmática. En 1961 está a punto de morir, él muere en 1968, y en sus clases en Basilea y junto a sus discursos de estudiantes, él escribe un libro compilando todas estas clases y conversaciones llamado Introducción a la Teología Evangélica de Karl Barth. Barth entonces enferma en 1964, pero sigue escribiendo su teología dogmática, aunque quedó incompleta al momento de su fallecimiento. Porque hubo temas que realmente no alcanzó a escribir, pues lamentablemente por el momento de su fallecimiento. Años antes de morir, Barth fue invitado al Vaticano para dar asesoría en algunas reformas del Concilio Vaticano II que la iglesia quería hacer. Y este, al menos este viaje al concilio Vaticano II, es el último viaje registrado en su vida, pues muere el 10 de diciembre de 1968. Su teología es existencialista basada en Kierkegaard. Es considerado el mayor biblista de la teología contemporánea. Barth es ubicado al mismo nivel de Pablo, de Calvino y de Aquino. La invitación de Barth es encontrar un equilibrio en medio de las paradojas que estarán siempre en la vida humana. Hablemos ahora de Bonhoeffer. Bonhoeffer fue contemporáneo y amigo de Barth, aunque Bonhoeffer lamentablemente murió a una edad temprana al haber sido ejecutado por el nazismo. Barth incluso habló mucho de Bonhoeffer y se refiere a él con mucho respeto por su oposición y su posición tan firme frente a la ideología nazi de Hitler, quien, como mencionamos, fue el encargado de matar, o no directamente, pero sí el nazismo se encargó de matar a Bonhoeffer. Bonhoeffer decía que solo puede obedecer quien cree, pero solo cree quien obedece. Bonhoeffer conspiró contra Hitler en varias oportunidades. Una de las fechas que más se recuerdan es el 20 de julio de 1944. Por esta conspiración se abre una investigación donde Bonhoeffer es enviado 18 meses a la cárcel y luego es ejecutado. El libro Discipulado de Bonhoeffer es un libro que trata sobre el significado de seguir a Jesús. En alemán no se traduce como discipulado, sino que también más bien su nombre podría significar seguimiento. Y la idea de Bonhoeffer al escribir este libro, que en español se llama Discipulado, pero que en alemán el nombre más apropiado podría ser Seguimiento, justamente trata de cómo seguir a Jesús, basado en el sermón de la montaña, en el sermón del monte. Bonhoeffer dice o habla de la gracia y de el discipulado, haciendo una comparación entre gracia barata y gracia preciosa, pues para, algún, para él algunas tradiciones vendían una gracia barata, 
un perdón sin arrepentimiento, como si fuera un Jesús sin cruz. Acusando la teología liberal, criticando el ser cristiano sin sacrificios. Y lo hizo de una forma tan fuerte, tan radical, que él mismo dio ejemplo con su vida, estando dispuesto a mantenerse firme, a hacer sacrificios, incluso el sacrificio de su vida misma. En este libro él también trata la dimensión eclesial o comunitaria, diciendo que si somos seguidores de Cristo, tenemos que ser una comunidad de seguidores que practique el sermón de la montaña. ¿Dónde podemos ubicar a Bonhoeffer entonces? Podemos ubicarlo en una línea muy similar, muy alineada, tal vez con Barth, pues eran amigos, pero no podemos considerar a Bonhoeffer como neortodoxo. Tiene algunas ideas liberales, pero no del todo, no podemos considerarlo como un teólogo del liberalismo. Podemos considerar a Bonhoeffer de alguna manera como una teología muy independiente. Bonhoeffer finalmente manejó en toda su teología la idea de la adultez del mundo, la idea de que el mundo ha llegado, la humanidad ha llegado a la mayoría de edad. Entonces para él, si el ser humano es adulto, debe tener una ética adulta, una ética cristiana que evidencia esa mayoría de edad. Y para él, los cristianos debíamos sentir la urgencia por ser cristianos éticos. Bien, así damos por terminado este episodio. Hemos terminado un poco sobre los postulados de Karl Barth. También hemos hablado un poco de Bonhoeffer. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.